0: Hier is de KRO Hilversum 2. Nu het hoorspel van deze zaterdagavond. De late brief werd geschreven door Annie Matti en Wim Spekking naar hun gelijknamige novelle. Spelleiding Leon Poven.
1: Nee, ik mag het niet langer uitstellen. Je moet haar die brief geven. Hij zit nog steeds in de zak van mijn uniformjas. Hoe langer ik ermee wacht, hoe moeilijker het wordt. Ik moet het dan zeggen. Nu, vanavond. Nee, het is onmogelijk. Ik heb te lang gewacht. Je moet het al zeggen.
2: Frank, kom gauw binnen. Dag Helga. Nou, zie je niks?
1: Uh, nee, nee. Ja, bloemen, bloemen. Overal bloemen. Helga is iets aan de hand.
2: Hey Frank, precies vijf maanden geleden ontmoeten we elkaar voor het eerst.
1: Waarachtig, vijf maanden.
2: <laughs> Een vrouw vindt zoiets belangrijk.
1: Ja, natuurlijk, maar voor een man is het, is het ook belangrijk.
2: Kom, ga zitten. Ja, ja. De, hoe,
1: uh, <coughs> hoe was het vandaag op het vliegveld?
2: Voor een vrouw is het toch anders, dat van die vijf maanden bedoel ik. Dat, oh, dat vliegveld. Mm -hmm. Nou, dat was erg druk, hè. Een Amerikaans journalist wilde haar fijn weten hoe nu, een jaar na de oorlog, de verhouding is tussen de Duitsers en het Amerikaanse bezettingsleger hier in Frankfurt.
1: Ja, ja. en jij maar voor tolk
0: spelen.
2: <laughs> nou, soms kwam ik wel in de verleiding mijn eigen zienswijze te geven. Maar mijn tolkgeweten is een soort vertaalmachine geworden. Oh, liefje, ik vergeet de koffie.
1: Zeg, laat me je even hout houden. Ja? Nee, nee, He?
2: nee. Ik heb een verrassing voor je.
1: Wat doe je? Oh nee, ik... Ik stond even naar de foto van je vader te kijken. Oh.
2: Zeg, je mag raden wat je erbij krijgt.
1: Nou, dat hoef ik niet te raden. Crackers uit die vervloekte seerantsoenen.
2: <laughs> Kijk eens. taart, Zelf gebakken.
1: Hoe kom je aan al die
2: ingrediënten? Nou, wie op een Amerikaans vliegveld werkt, heeft relaties in het restaurant. Ja, <laughs> yes. Vijf maanden, te kort om elkaar te kennen. Hm?
1: Die, uh, die slagroomvijf is mooi gelukt, jammer om hem door te snijden.
2: Jij hebt iets van mijn vader, je ja, natuurlijk niet uiterlijk, vader was breed en zwaar. Die foto op de kast, kun de koffie,
1: de koffie is prima, ja.
2: In de oorlog leken de mensen ook veel op elkaar. Dezelfde angst, dezelfde verwachting en dezelfde ontgoocheling. En nou is alles voorbij. Ja, denk je dat?
1: Van mijn hoofdkwartier tot aan jouw huis, 112 en puinhopen. Ik heb ze laatst nog een keer geteld. De nog zichtbare vruchten van een totalitair systeem. Maar wat erachter verborgen ligt, dat is onzichtbaar.
2: Ja, maar ik, ik bedoel, we hebben nu weer een eigen ik.
1: Mm, behalve een tolk. Oh. Mm. Mm
2: -hmm.
1: De taart smaakt goed.
2: Ja. Een tolk trekt zijn persoonlijkheid terug. Maar in mijn vrije tijd komt mijn eigen ik weer tevoorschijn. Zoals een duweltje uit een doosje.
1: Mama, toch ook in de oorlog. bewaarde iedereen zijn eigen persoonlijkheid. Ergens, ergens, die binnenin.
2: Jawel, maar. het is de grote waarde van de vrije wereld. dat ieder mens zichzelf kan zijn.
1: Hoeveel maken we er van dat voorrecht gebruik? De afgelopen vijf maanden. De tijd daarvoor.
2: Frank, wat is
1: er? Hm? Nee, 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 niets,
2: nee. Soms heb ik het gevoel dat je iets voor me verbergt. Ja, als er iets is, Frank, dan moet je me dat zeggen. Ik heb altijd verlangd naar een man met wie ik kon praten, voor wie ik geen geheimen zou hebben en hij niet voor mij. Als dat er niet is, dan, dan, dan is het geen eenheid. Zo zou ik nooit getrouwd willen zijn. De vrouw moet naast de man staan, ook geestelijk. Het begint met een openhartig vertrouwen in elkaar.
1: Denk je dat ik dat niet begrijp? Hm? Maar daardoor moet ik al je verwachtingen vernietigen. Maar lieve. Die rotoorlog, Helga. Die oorlog was rotzooi. De vrede is ook rotzooi. Ik heb gevochten voor het behoud van, van de menselijke waardigheid. Het heeft het geholpen.
2: Maar daar moet je trots op zijn. Trots? Frank, wat is er nou toch?
1: Ja, er is iets. Het heeft te maken met de oorlog.
2: Zou je het dan nog maar eens niet vertellen?
1: Jij bent vier jaar jonger dan ik. Maar ik ben een generatie ouder. Ik zal altijd van jou houden, Helga. Maar ik zal het je vertellen, de waarheid met alle omstandigheden. Vanaf het begin. Eerst was ik niet aan het front. Ik was. Ik eh, kwam van de generaal. Dit moet je weten, want hieruit volgt ook al het andere.
2: Hmm.
3: Bovendien zal ook aan het front. Ik herhaal. Ook aan het front. de mindere zijn meerdere moeten groeten. Ben je zover? Ja, generaal. Het voorrecht, grondsoldaten zijn is geen excuus voor wanorde en familiariteit. Slechts door discipline zal onze divisie tot de beste blijven behoren. Maar generaal Burnley, waarom valt u mij meer lastig? Zeer juist kolonel, maar bent u regimentscommandant of ben ik het? U zorgt ervoor dat morgen vroeg 6 uur uw antitankkanonnen op punt 7301 zijn aangekomen. Weet je wie dat was, luitenant Thompson? Geen idee, geen idee. Kolonel Harris, die geen kans ziet zwaar materiaal zonder verliezen naar het voorterrein te verplaatsen. Ik vraag me af hoe hij tegen God heeft klaargespeeld om kolonel te worden. Dit is in we zijn met de dagorde van morgen.
1: Aan de troepen te Velden, 4e de divisie. Deze gevechtspauze is geen vakantie. Alle zware en lichte wapens moeten in staat van nieuw worden gebracht binnen 48 uur. Het verlof voor de A- en C-compagnies in alle secties wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Bovendien zal ook aan het front, ik herhaal ook aan het front, minderen en meerdere moeten groeten.
3: Frontsoldaten zijn is geen excuus... Het verloren. voorrecht, frontsoldaten zijn! Je moet beter luisteren, luitenant!
1: Ik schreef hier op het bord met, met grote letters het woord voorrecht.
2: Een bordje bedoelt hij? Ja, zo'n zo
1: zo zwart schoolbordje, weet wel, dat had hij ergens gevonden in Normandië. Op de een of andere manier had ik, had ik een gruwelijke hekel aan dat stomzinnige bord gekregen. Hij schreef erop, met een stompje krijt.
3: Voorrecht!
1: Neemt u me niet kwalijk, generaal, maar ik geloof dat zo'n term... een averechts uitwerking zal hebben op de gewone soldaten.
3: Wat jij gelooft, heb je niets ter zaken? Generaal, is dat wel een voorrecht? Als militair in het algemeen en als mijn eigen kan in het bijzonder, heb je niet het minste recht mij voor in twijfel te trekken. Tik het opnieuw helemaal en daaronder mijn naam. In hoofdletters alsjeblieft.
1: Ik tikte de dagorde opnieuw. En ik gaf hem die.
3: Ziezo. Wat denk jij van? Nou? Is dit een bevel, generaal? Nee, luiten. Een eerlijke vraag. En ik wens een eerlijk antwoord. Wat denk je van mijn dagorde? Miserabel, generaal. Weet je waarom ik je tot mijn aide kan heb benoemd, luitenant Thomson? Nee, wel. Omdat je bekend stond als de beste scherpschutter van de divisie. Het geeft me een veilig gevoel te weten dat er een koelbloedig scherpschutter in de buurt is om mij te beschermen. Bovendien omdat je een intellectueel bent. Maar ik heb je niet gekozen om mijn woorden miserabel te noemen. Als bevelvoerend commandant over deze divisie heb ik ook mijn moeilijkheden. Maar deze moeilijkheden kan ik niet uitspreken tegenover mijn stafofficieren. Ze zouden me gaan zien als een, als een mens. Een mens met zwakheden. Begrijp je? Met jou kan ik wel praten.
1: Ik geloof niet dat ik de geschikte persoon ben om met u te praten, generaal. Misschien dat uw adjudant. Major Smith,
3: dat is een kalf. Denk niet uit aan Thompson dat ik een aide de Caan zie als een butler of als een huisknecht. Waarom vind je mijn dagorder miserabel?
1: De convoyers A en C zijn hart aan verlof toe, generaal. Wanneer er een gevechtspauze is ingetreden, geeft hij
3: opdracht om al het materiaal te poetsen. Met die modder zal het trouwens niet eens veel helpen. Divisie is een uurwerk, Luitenant. Alle radertjes reageren op elkaar. Minste afwijking van één klein onderdeel. doet de gehele machinerie stilstaan, vertragen of vooruitlopen. Zoiets kan fataal zijn.
1: Ik zou die compromis met verlof sturen, maar was er maar voor vier dagen. Ze moeten met gewone mensen in
3: aanraking komen. Ze moeten kunnen praten, dansen, ze kunnen bezatten. En wat hebben ze dan gevonden? Een knokpartij, een kater, een volmaakte liefde? Je bent een ezel uit de Op die manier stellen we de democratie niet veilig. Bij u wordt de leugen nog waarheid. <laughs> Prachtig gezegd. Hierom juist waardeer ik deze gesprekken met jou. Het ontspant me. Je bent origineel. En dat je dan zou zeggen, juist generaal, u hebt gelijk generaal, uitstekend generaal. Maar jij zegt, de leugen wordt nog waarheid. Ik zou je tot kapitein moeten bevorderen. Helaas. Een Herdacan heeft geen recht op die rang. Zal ik dat van dat uitgestelde verlof schrappen? Luitenant, ik kan veel hebben, maar soms wordt je te vrijpostig. Die kleine mond van jou kan een grote bek opzetten, je moet de grens weten. Ga anders toch genoodzaakt zien een andere Herdacan te zoeken. Hm. Geef hier een dag woorden.
1: Als Alsjeblieft, generaal. Nou.
3: is getekend. Generaal Burnley. Ziezo. Breng de dagorde nu naar Major Smith en zeg dat hij de tekst onmiddellijk laat vermenigvuldigen. Voor morgenochtend acht uur moet elke sectie er een exemplaar van hebben. Luitenant Thompson! De dagorde geldt ook voor Luitenant Thompson. Salueer.
2: Maar ik begrijp niet wat dit alles met ons te maken heeft.
1: Het is belangrijk. De generaal, Die oude Burnley. In zekere zin dulde hij me. Hij had me zelfs nodig om zijn theorieën aan te huren. Oh, Hij vond het prachtig zichzelf te beluisteren. Ik was zoals dat heet toegevoegd aan de staf van de generaal. Dat was, dus, was het begin van, van... Het is belangrijk, Elka.
2: Ik wist al lang dat je iets voor me verzweeg. Praat maar zoals je zelf wilt. Het zal je helpen.
1: Helga, ik wil je duidelijk maken hoe ik geworden ben. En hoe ik komen kon tot iets wat... wat als een brandmerk in mijn wezen staat getrukt.
2: Hoe kunnen we ooit echt iets voor elkaar betekenen... als we elkaar innerlijk niet kennen? Wat heb ik er aan als je je armen om me heen slaat... terwijl jouw geest ver van de mijne verwijderd is? Frank, ik heb veel mannen gekend in mijn leven. En ze voldeden me niet... Ze wilde alleen, nou ja, bij jou is het anders. En toch stuit ik ergens op een muur in jou.
1: Er zijn altijd dingen waarin de ander niet kan doordringen.
2: De ander? Hm. Ik wil geen ander voor je zijn. We moeten toch geen geheimen voor elkaar hebben, Frank?
1: Je weet niet wat je vraagt. Is je hart groot genoeg om elke waarheid te dragen? Alle waarheid?
2: Liever de waarheid die pijn doet dan de leugen in zelfbetrog. Frank, ik heb er recht op.
1: Je moest dus weten hoezeer je de recht op hebt, mijn geheim te weten.
2: Ik kan heus wel wat verdragen hoor. Ik heb een oorlog meegemaakt.
1: Ik had het je vijf maanden geleden moeten zeggen. Je zult me
2: haten. <laughs> ik jou haten. Zeg, heeft het iets te maken met vrouwen? Het oh, idee. Nou, ik. Ik zei je dat ik veel mannen heb gekend, dus.
1: Elga, vanaf het eerste moment dat ik jou zag, was ik aan jou vastgeklonken. Dat moet je geloven. Maar je zult me toch verachten.
2: Frank, het is geen misdaad mens te zijn.
1: Nee. ik zal het je
2: uitleggen. Ja.
1: Het is een heel proces, weet je. Een hele lange weg. Ik bleef niet altijd bij de generaal. Nee. Het begon begon met het zwarte bord waarop hij het woord voorrecht schreef. Dat vervloekte bord sleepte hij overal mee naartoe. Niemand mocht op dat bord schrijven, alleen hij. Hij schreef de belangrijkste mededeling op voor zichzelf en voor zijn officieren. Een week later schreef hij op dat bord.
3: Wat er met u gebeurt is van minder belang dan wat er door u gebeurt. Ziezo. Luitenant. Jawel, generaal. Zorg dat de kakelhaarde gaat branden. Dadelijk komen de stafofficieren binnen. Als het hier niet lekker warm is, heb ik geen aandacht te gore. Ik zal ervoor zorgen, generaal. De conferentie die ik heb samengeroepen zal dit tot onderwerp hebben. Wat er met u gebeurt, is van minder belang dan wat er door u gebeurt. Als de meerdere hiervan is doordrongen, zal het ononkombaar doorcijpelen naar de mindere. Luitenant zegt tegen mij als wist dat hij de heren binnenlaat. Ik kom over vijf minuten.
1: Slag zien. Hoe kan hij het voorzien? Ja, maar Jos met Thompson. Ze kunnen binnenkomen. De generaal komt over een paar minuten.
4: Instelling. Zo, heel lekker. Hoe staat het leven hier?
0: Wat er met u gebeurt is van minder belang dan wat er
4: door u gebeurt. Ja, naar wat doet u nou? Ja maar blijf er van die tekst. Ik word toch echt afgedaan, dat begrijp.
3: Heb je nog gek? Dat is toch
0: onvoorstelbaar. In het spel van het leven is het
1: hart de hoogste troef. Hoe kunt u ja, dat zo zijn? Dit geeft toch niet te veel meer maatregelen.
3: Ja, Dit bord. Ik ga eraan. Heren, wilt u één minuut de kamer verlaten? Generaal. eraan. Luitenant Thompson. Ik kots van je. Met ingang van vandaag neem je het bevel op je van de A-compagnie van het zevende bataljon en sectie 4. Vanmorgen is de commandant van die kopie gesneuveld. Aangezien de commandant van een compagnie de kapiteinsrang bezit, ben je met ingang van heden bevorderd tot kapitein. Zorg dat je je om acht uur in je stelling bevindt. Je kunt gaan.
1: Ja, dat was wat je noemt weggepromoveerd. De gevolgen waren verschrikkelijk.
2: Voor je compagnie?
1: Nee, voor mezelf. Voor mij begon een nieuw tijdperk, doden of gedood worden. Een dag na mijn aankomst ben ik een compagniek om het front in beweging. Het was gruwelijk. Kun je, kun je dat voorstellen, Helgaik? Ik zit hier in deze stoel, ik kijk om me heen, ik zie jou. De ouderwetse ramen, plafond. Maar ik bevind me in het verleden, bijna tastbaar. En gelijk leef ik in het heden, het licht van de lage zon. Die donkere schaduw. En... Helga. De moed ontbreekt, mon.
2: Lieverd. We zijn toch immers allemaal voorbij. Je hebt mij toch. Kees Frank. Een fles wijn. Ook uit het restaurant.
1: Weet je, in deze vijf maanden... In deze vijf maanden ben ik, ben ik aan je vastgesmeed. Maar, maar ik
2: moet. Niet. Ik, Hier. Dat nou, kan niet. Ja. Ik... Nou. Ik... Op onze vijf maanden. Hm? Ja. Tjus. Frank. Ja. Ik begrijp wat die tijd voor jou moet zijn geweest. Vader heeft me verteld wat er in hem omging... toen hij de eerste soldaat doodde. Vader was een hoogstaand mens. Hij ging helemaal op in zijn colleges. De studenten droegen hem op handen. De oorlog was een jaar in de gang toen hij werd opgeroepen.
1: Bleef hij dezelfde in het leger?
2: In de kern, ja. Maar daaromheen groeide ja, een soort hardheid. En als hij met verlof thuis kwam... Dan viel die hardheid weer weg.
1: Tijdens de oorlog had iedereen een dubbele natuur. Je wist op den duur zelf niet eens meer wie je nou
2: werkelijk was. Hm. Vader betekende alles voor me. Misschien kwam dat omdat moeder vroeg was gestorven. Ik wist dat vader onder de oorlog moest lijden. Hij kon gewoon geen vlieg kwaad doen. Hm. Hij heeft ook altijd gevochten voor het behoud van de menselijke waardigheid, hij haatte het doden. Precies zoals jij.
1: Maar iedereen die nadenkt zal toch even zijn dode
2: haten. Ja, maar lieverd, hoeveel mensen denken hierover na? Twee jaar geleden, toen ik vader voor het laatst zag, zei hij tegen me... Waar gaat dat naartoe? Vernietigingen worden overwinningen genoemd. Je
1: vader was toch volop militair?
2: Hm. Hij deed zijn plicht. Net als jij. En dat was nu juist het probleem voor hem. Lieve Hmm. Je moet afstand nemen van het verleden. Ergens, op, op een bepaald ogenblik, moet je er doorheen. Ja,
1: je hebt gelijk. Ik moet er doorheen. Ik moet doorgaan met mijn verhaal. Weet je, hmm. in de mes werd ik altijd gemeden dat ik de aide de kant was van de generale. Maar nu was, werd ik op slag populair. <laughs> maar het was als een lopend vuurtje rondgegaan, Thompson had de generaal getrotseerd.
2: Hmm.
1: Vijand was, was onpersoonlijk, had geen eigen gezicht, maar ingaan.
2: Tegen de generaal. Ja, ah, Daar had je lef voor nodig.
1: Ik begrijp het. En intussen begonnen de successen te komen. Onze legers rokten op, maakten snelle vorderingen. Maar opeens lag het front weer stil. Ja, het was in de Belgische Ardennen. Onze post was in een kelder. Nog meldingen binnengekomen, Paddy?
4: Tweede kopie, twaalf gesneuvelde. Kapitein het weet dat je maar niet moest komen vanmiddag. Heel te gevaarlijk. Zijn linkerflank ligt op de meest onverwachte tijden onder vuur. Hij heeft gelijk. Je moet maar in de bunker blijven, kapitein
1: Thompson. Ja, wat om de granaten.
4: De jongens zeggen dat er ergens een waarnemer moet zitten in onze linie... ...omdat het vuur zo nauwkeurig gerucht is.
1: Nee, dat is onmogelijk. Niet alleen in onze sectie, maar over de hele breedte van het front... ...tot, tot aan de rivier toe vallen, de granaten met griezelige nauwkeurigheid afstand van 30 mijl. Nee, Paddy, nee. Dan zouden er tientallen Duitse waarnemers in ons midden moeten zitten. En die vervloekte
4: inlichtingendienst van ons.
1: Heb je er niks van teruggehoord? Oh, je weet er maar hoe dat gaat. Allerlei instanties. Londen zou tenslotte contact opnemen met de ondergrondse verzetsbeweging. En die verzetsbeweging of Londen zou ons dan weer op de hoogte brengen.
4: <laughs> per express, zeker. Nee, kapitein. Adrië-waarnemers. Hoe kunnen ze anders het op de meter berekenen waar een 120 mm granaten moeten neerkomen? Ah, waarom moeten we juist een beetje rot op plek parkeren? Ik heb al heel wat front achter de druk, maar die terrein hier stond er meteen niet aan. De generaal gaf geen toestemming. Hooggewezen strategie. er ja. Hier, Brotte, x groen. Hm? Oké. Okay. Ja, ja, begrepen. Als je het over de duivel hebt, trap je hem gewoonlijk op zijn staart, hè? Wat, de generaal? Nu? Ja, de oude Burley komt op visite. Ze belde door vanuit de verbindingspost. Nou, maar dan kan die over vijf minuten hier zijn zullen we nou hebben? Wat is dat? Dag Deze vrouw komt uit de linies. Ze stond ineens voor een mitrailleur. Ze heeft bijna geschoten.
1: Ze zegt dat ze inlichtingen heeft. Een vrouw hier? Ja, ik heb... Jullie kunnen teruggaan naar je posten.
5: Bedankt Kartein. dat jullie niet geschoten hebben. Ja, ja. Hoe heet u? Noemt u mij maar Jesse. Ik ben agenten van de intelligence service. Vijf weken geleden werd ik gedropt. Ik kreeg nu opdracht naar de Amerikanen te gaan, ik heb inlichtingen. Ik werkte samen met de ondergrondse.
4: Kunt u dat bewijzen?
5: Oom Willem Borrel.
4: Ja, dat zou ik ook wel lustig.
5: Oom Willem Borrel, dat is het wachtwoord.
1: Hiervan is me niks bekend. Kunt u zich legitimeren?
5: Wat een samenwerking. Denkt u soms dat ik tussen de Duitsers rondwandelde met legitimatiepapieren in mijn hand? Kapitein,
4: nu weet ik hoe ze die verdomde spionnen bij ons binnensmokkelen.
5: Wat een organisatie, ik, ik ben dood op.
1: dat moment kwam de generaal de keldertrap af.
5: Het lijkt
2: wel of hij niet van hem los kon komen.
1: Hij was nogal, nogal achterdochter. Hij vroeg wat die vrouw hier kwam doen en ik zei hem wat ze me juist had gezegd en dat ik bezig was haar te ondervragen. De generaal bleef haar maar steeds strak onderzoekend observeren terwijl ze sprak.
5: Het is hoogst belangrijk.
3: U kunt niet van ons verwachten dat we iedereen die van de andere kant komt zomaar vertrouwen.
5: Iedereen? Is het verkeer dan zo druk? Goeie God, het viel niet meer om er door te komen. Er moet een vergissing in het spel zijn. De geheime dienst gaf het wachtwoord. Oom wil een borrel.
3: Wat wilt u dat ik doe? Wie omhelzen? Victorie roepen?
5: Ik heb inlichtingen. Londen zijnde dat de Amerikanen onmiddellijk op de hoogte moesten worden gebracht. Oh, ik moet zeggen dat de ontvangst erg hartelijk is.
3: Met Broadway, x Luister, kolonel. Ja, ja, met Burnley. Heeft uw dienst een melding binnengekregen van een agent en een wachtwoord in mijn sectie? Wat zegt u, kolonel? Gefeliciteerd met uw codeur. Kolonel, u kunt barsten. De codeur vergat de deur te geven. Ik zal hem. Het klopt, oom Willem Borrel.
5: Geef me nou maar een sigaret.
2: Ja.
1: Bent u door de, de linies gekomen?
5: Ik was 24 uur onderweg En de derde die het probeerde. De anderen werden gegrepen, gefusilleerd. Belgen.
3: Welke belangrijke inlichtingen hebt u?
5: Er staan aan de verdedigingslinies van de Duitsers ongeveer 700 kanonnen. Een van de Duitse bevelhebbers coördineert het vuur. Hij weet precies waarop de kanonnen moeten richten.
1: Dat is onmogelijk.
5: Hij zat hier al lang. Hij was op dit front voorbereid. Hij heeft dit terrein maandenlang bestudeerd. Hij weet precies waar het terrein begaanbaar is voor de infanterie vooral het materieel en voor zware wapens.
3: Hoe weet u dit alles?
5: Zo moest ik het aan de Amerikanen zeggen. Hij riekt het nauwkeurig uit wanneer de artillerie moet schieten. Volgens een schema. Telkens anders. De zware kanonnen worden ook telkens verplaatst. Elke morgen is de artillerieofficier in de schuur tussen zeven en acht. Waar? Op cijfer van het dorp, waar de landweg zich splitst. Hebt u een kaart?
1: Ja, hier. Dat is
5: het Kijk, hier is de tweesprong. 250 meter achter de splitsing loopt een smal pad heen. Elke morgen tussen 7 en 8 zit hij daar in de schuur midden in de bossen. Wat doet hij daar? Mediteren, zo noemden zijn soldaten het. Hij rekent, observeert, combineert, met behulp van kaarten en tijdstabellen en coördinaten. Die schuur is blijkbaar een geïmproviseerde commandopost. Hij zit er meestal alleen, hij wil niet gestoord worden. Hij stelt telkens een 24-uren-plan op voor de artillerie. Ik begreep niet dat u dat zo precies kunt weten. Zo hebben ze het mij gezegd. Ze zeiden dat u er tussen zeven en acht alle kanonnen op moest richten. Ah, kan ik hier ergens slapen?
3: Voorlopig weten we genoeg.
1: De generaal liet haar wegbrengen. De volgende dag zou ze op het hoofdkwartier van de opperbevelhebber verder worden ondervraagd.
2: Maar vertrouwden jullie hier er nog altijd niet?
1: In de oorlog moesten we voortdurend met spionnen rekening houden.
2: En die schuur, werd die nog onder vuur genomen?
1: Die schuur... Die schuur was nog niet met duizend kanonnen te raken. Op de kaart zagen we dat er een heuvel in de weg zat. Martier haalde ook niets uit. De generaal belde nog om een tiental lightnings te sturen voor een precisiebombardement van gekorte hoogte. Maar alle operationele vluchten waren voor de volgende dagen afgelast. Ineens keek de generaal mij triomfantelijk aan.
3: Ik heb het. Eén enkele infiltrant.
1: De generaal, dat is onmogelijk. Hij zal nooit alleen door de linies komen. Nooit die schuur bereiken. En die jonge
3: vrouw dan? Zij kwam er ook alleen door. Hoe ver is het? Een mijl of achttien. Oké. Okay. Zorg dat jij daar morgen vroeg tegen zeven uur bent. Ik, generaal? Ja. Jij bent de beste scherpschutter van mijn divisie. En denk eraan, geen gezamenlijk, geen gevangenen ter plaatse liquideren. Dit is een bevel. Jawel, generaal. Maar mag ik u er misschien even op wijzen dat ik hiervan walg? Het leven van die artillerie maniak tegenover het leven van de honderden hier betekent niets. Niet waar, kapitein? U hebt gelijk, generaal.
1: Eén vraag nog, generaal. Misschien zien we elkaar nu voor het laatste. Gelooft u in de vrede?
3: Ik geloof in de vrede, maar vergeet niet wat Clemenceau zei. Vrede is voortzetting van de oorlog met andere middelen. Succes. Ik hoop dat je terugkomt.
2: Maar het kon toch een valstrik zijn.
1: Ja, met die mogelijkheid hield de generaal natuurlijk rekening, maar... dit hoorde ik pas later toen ik terug was. Weet je, Helga? Die herinneringen benauwen me. Het is net of ik niet bij jou in deze kamer ben.
2: Maar het is hier ook donker en stil. En buiten brandt nergens licht, geen voetstappen op straat.
1: Jouw stem plaatst me weer terug in de werkelijkheid, maar... jouw gezicht is een witte vlek...
2: Ik zal het licht dan doen. Sirep. Ja, graag, dankjewel. Dankjewel. Weet je,
1: voordat hm. ik vertrok, hè, ging ik eerst nog naar de Jessie. Ik wilde precies weten welke route ze genomen had. En aan de hand van kaarten, schetsen, stippelde ik een plan uit. Later hoorde ik dat de generaal opdracht aan onze artillerie had gegeven... ...om het de vijandelijke sector lastig te maken... ...behalve de route die ik van plan was te gaan. Hm? Maar zonder de tips van die agenten van de intelligence service... ...was ik er nooit
2: doorheen gekomen.
3: Nee. Dat
1: is een pracht van een vrouw, een dappere vrouw.
2: Ik vraag me af of zij iets te maken heeft met jouw geheim. Ach, wel, nee. <laughs> Jij ja, en die vrouw. Jullie maakten dezelfde gevaarlijke tocht. Tja, prikkelt me ja, mijn verbeelding. En Vertel verder, hoe verliep die tocht?
1: Ik nam een karabijn, een pistool, een paar lichte landmijnen... ...een kompas, een pistool, nog een mes. Het was herfst. Ik herinner me nog hoe mooi het daar was. Die dennenbos over het heuvelterrein. Helga, Helga, begrijp je wat het wil zeggen? ...te sluipen door een prachtige natuur met de opdracht een mens te doden.
2: Maar het was oorlog, Frank.
1: Helga, ik moest een mens doden. Wat zou die ene mens nog kunnen doen als hij niet zou sterven? Welke... ...welk ideaal wilde hij in de toekomst nog verwezenlijken? Maar die toekomst, Helga, die zou over hem niet meer zijn. Door mij.
2: Maar het was een bevel. En bovendien was de kans dat jij zou worden gedood veel groter.
1: Dat, dat was nou het grote verschil. Mijn dood zou een onpersoonlijke dood zijn geweest. Maar ik... Ik was op weg om iemand met voorbedachte raden raad het leven te ontnemen. Die ander werd voor mij... werd voor mij een persoon.
2: Omdat je teveel tijd had om erover na te denken. En,
1: en, en toen werd het nacht. En in die ogenblikken vanuit was concentratieschema... hebben mijn be bewustzijn honderdvoudig verscherpt. Af en toe hoorde ik Duitse stemmen. Want er passeerde Duitse soldaten. Ik lag tegen de grond gedrukt en ik... ik wenste op dat moment aarde te zijn, met de aarde... Ver naar middernacht hoorde ik gelach toen ik tussen twee betonnen bunkers doorsloop. Soms rommelde de kanonnen als ver verwijderd onweer. Toen ik een riviertje overtrok verloor ik mijn karabijn. En was ik helemaal niet kwijtgeraakt. Want daarmee kon ik doden op afstand. Elke seconde kon mijn laat te zijn. Doe Frank. Ik voelde me sterk, ik voelde me gezond. Ik rook de bladeren, de boomwortels. En in die natte herfstnacht, Helga, besefte ik wat een voorrecht het was om te mogen leven.
2: Slaagde je in je opdracht? Ja. Begrijp het deze vraag het voor jou moeilijker maakt. Ik ik,
1: ik, ik, ik... ik haat dit verleden. Maar ik ben er gedoemd om het weer op te halen.
2: Maar wat gebeurd is ligt toch ver achter je, Frank. Nou, ik weet hoe deze opdracht je heeft gemarteld. Hou ik nog veel meer van je. Ik zegen het toeval dat we ons bij elkaar bracht.
1: Elga, hoe eerlijker ik wil zijn. Hoe moeilijker ik het maak. Toevallig.
2: Mh? Een gelukkig toeval, lieverd. Op het vliegveld. Ook zal het nooit vergeten. Ik liep van het platform naar de uitgang. En opeens botste iemand tegen me op en mijn tasje viel op de grond. Oh,
1: oh neemt u me niet kwalijk. Neem u me niet kwalijk. Mijn excuses, ik zal uh, uw tasje even ophalen.
2: Ja, graag.
1: <laughs> Alsjeblieft. Dank u. Oh, dit was bijzonder onachtzaam van mij.
2: Op een vliegveld schijnt iedereen haast te hebben.
1: Uh, ik wil graag mijn onhandigheid goedmaken.
2: Mag ik u iets te drinken aanbieden? Nou, het is niet mijn gewoonte om uitnodigingen te accepteren van onbekende mannen. Ik ken u helemaal niet. Thompson, Frank Thompson. Vlak voordat jij tegen me opbotste, liep ik juist te overdenken hoe ik mijn vrije middag zou doorbrengen. ...en ik voelde me onmiddellijk tot je aangetrokken. Die zorgzaamheid waarmee de inhoud van mijn tasje op de grond bij elkaar zocht. En door je krachtige handdruk realiseerde ik me ineens... ...hoe eenzaam ik eigenlijk was. Ik had er het eens spijt van dat ik met opzet mijn voornaam verzweeg. Snijder. Juffrouw Snijder.
1: En hoe denkt u over mijn voorstel? Nu kennen we elkaar immers.
2: <laughs> Welke garantie biedt een naam voor iemands persoonlijkheid? <laughs> nou, hoe
1: kunt u nou mijn persoonlijkheid ontdekken zonder mij de gelegenheid te geven met u te praten?
2: <laughs> nou, vooruit, een kop koffie daar. Fijn, fijn, fijn.
1: <laughs> zo, wacht is dus in, um,
2: yeah.
1: in die hoek hier, hè? Dat is wel, dat is, dat is wel gezellig. Ja. Yeah, zo, Goed.
2: ga eens zitten. Zo, zo. is het. Uh... Het is hier zelfbediening.
1: He? Oh, sorry. Natuurlijk, ja, u bent hier beter bekend dan ik. Moment, moment. Twee kopjes. Ja. Koffie.
2: Ik vind hem sympathiek. Gevaarlijk sympathiek.
1: Zo, kijk eens even. Zonder
2: gepad. Nou, dat is knap. Ik noem de prestatie. Dank. Ja. Zo. Zo. Maar, waarom ben ik eigenlijk hier? Natuurlijk beter bekend in.
1: Oh, u, uh, u wist dat van die, van die van die zelfbediening. Dus ik dacht.. Uh, uh, u, uh, u spreekt uitstekend Engels. Oh. Dank ja. <laughs> u. Nou, uh, toch bent u Duits, hè?
2: Nee, ik ben tolk bij de Amerikaanse luchtmacht. Ja, er zijn hier heel wat autoriteiten die maar één taal spreken, mm -hmm. begrijpt u? Nou
1: <laughs> ja, dat u uh, dat u tolk bent, verklaart nog niet waarom u Engels spreekt. Ik bedoel, uh, voor u tolk was.
2: Oh, mijn vader doseerde astronomie. Voor de oorlog ben ik vaak in Engeland geweest. Vader ging daar aan de sterrenwacht van Greenwich waarnemingen verrichten.
1: Ja, ik ben zeker erg gewend met mannelijk gezelschap.
2: Hm. Ik vergeet het nooit. Dat zoeken naar een onderwerp om een gesprek mogelijk te maken. En toen ineens zag ik die verticale rimpels in je voorhoofd. Alsof ik je aan iets, iets pijnlijks herinnerde. Ja, precies zoals nu. En, en toen plotseling begon je over iets anders. En dat maakt mij helemaal onzeker. Ik was toch echt wel aan militairen en mannen gewend. Maar ik probeerde me natuurlijk onmiddellijk aan te passen. Een gezelschap kan nooit de plaats van de eenling innemen.
1: Uw antwoord geeft mij, geeft mij zeker hoop. Misschien kan ik die eenling zijn. Hm? Ik, ik, ik zou u graag nog eens willen ontmoeten op een geschikte plaats.
2: U loopt wel hard van stapelen.
1: Sorry, misschien bent u getrouwd.
2: En u hebt natuurlijk een hele aardige vrouw in Amerika achter moeten
1: laten. Nee, nee, nee,
2: nee. Nou, dat zeggen alle Amerikanen hoor.
1: Ja, als ik u, als ik u zo aankijk, kan ik die leugentjes om best veel goed begrijpen.
2: Je was zo verlegen. Helemaal van de kook. Zeg, wat moest je dat toch eigenlijk doen op zo'n vliegveld? Dat heb je me nooit verteld?
1: Ja, als officier van het bezettingsleger kwam je toen overal.
2: Frank, mm -hmm. je moet het verleden van je afschudden. Je moet je gelukkiger voelen dan vroeger. Je, je, je voelt je toch gelukkiger?
1: Ik weet het niet. Ik weet het niet.
2: Alleen door te praten kun je aan het licht brengen wat ons scheidt.
1: Ik durf er niet aan te denken.
2: Jouw gespannenheid moet een soort reactie zijn op die oorlogsjaren. Je hebt je de vrede tijdens de oorlog zo hemels voorgesteld... dat je geen genoegen meer kunt nemen met de realiteit.
1: Dat, dat gordijn, dat open gordijn, dat irriteert me.
2: Oh lieverd. Zo. Jij neemt alles te zwaar. De oorlog heeft aan je geknaagd, natuurlijk, en je stikt van de zelfverwijten.
1: Ja, het is... het is moeilijker en ingewikkelder dan je denkt. Echt. Verdomme, ik hou van je, maar... Tegelijkertijd heb ik een hekel aan dit leven.
2: Aan dit leven?
1: Aan ons leven. Maar... Ik zou je kunnen zeggen, trouw met me, geen gezamenlijk, geen diepzinnige gesprekken, denderende bruiloft, kinderen, en ze leven langer gelukkig.
2: Waarom ben je nou zo cynisch?
1: Het beroerde is dat dat niet zo kan. Het gaat om de consequenties die jij en ik, die, die wij beiden niet aan kunnen. Misschien heb je gelijk. Misschien neem ik alles te zwaar op. Of het zou wat gemakkelijk zijn te leven zonder gedachten. Zonder probleem. Zonder herinnering. Maar eigenlijk, als ik, als ik zo zou leven. Als ik zo zou leven, dan was ik het meest verachtelijke wezen dat er bestaat.
2: Lieverd, Jij zegt dat je van me houdt. En dat je me niet kunt missen. Ik ben bereid je verleden te aanvaarden. Dat alles heeft jou gemaakt tot een man waarvan ik zoveel hou. Waarom juist? Jij veracht jezelf omdat je op bevel een mens moest doden. Je denkt dat ik jou daarom ook zal moeten verachten, maar ik, ik veracht je niet.
1: Er is meer. Er zijn in een mensenleven uren, minuten. ...die zo scherp in onze herinneringen staan afgedrukt... ...dat we ze nooit meer kunnen uitwissen.
2: Frank, geef me de kans om je te helpen. Je moet je aan mij durven toevertrouwen... ...zoals ik mij aan jou toevertrouw.
1: Sigart, waar eens pak je? Ja.
2: Schat, het waren toch allemaal... abnormale omstandigheden doen?
1: Ja. Ja, ja. Maar later... In normale omstandigheden maakte ik alles veel erger. Het is ook zo verdomd moeilijk allemaal. Ik kwam achter de Duitse linies. Ze wilden me er later voor decoreren, stel je voor. En ik werd bij de generaal ontboden. Hij zat in een caravan.
3: Ga zitten, Thompson. Dank u, generaal. Kapitein, de opperbevel hebben dat aan de verschillende divisies onderscheidingen zullen worden uitgereikt. Onze divisie zal het rijkst worden bedacht. Er is zelfs een medaille van het congres bij. Kapitein Thompson, ik ben van plan jou deze medaille toe te kennen. Mij? Je krijgt deze onderscheiding op grond van jouw heldendaad... toen je die artilleriemaniak uit de weg ruimde. Het spijt me, generaal. Ik zal deze onderscheiding moeten weigeren. Kapitein, als de oorlog voorbij is... ...staan ons nog moeilijke vraagstukken te wachten. Ik heb naast de medewerkers nodig, zoals jij. Daarom zul je die medaille moeten accepteren. Het houdt trouwens automatisch een bevordering in tot majoor. Ik blijf bij mijn weigering, generaal. Oh, Vervloekt. Het is de hoogste onderscheiding die ons land kent. Waarom pak je verdomme, dat lintje je nu niet aan? Als ik dat doe, heeft het leven voor mij geen zin. Ik kan je die medaille niet opdringen. Maar vergeet niet dat je, dat je jong bent. Een onderscheiding heeft voor de jeugd intrinsieke waarde. Niet voor mij, generaal. Deze onderscheiding heeft op mij een uitwerking. En hoe eerder ik alles vergeet, des te beter. Kapitein meteen Tonson, soms was je een held, soms ben je een ezel.
2: Wat denk je met die weigering bereikt te hebben? De, misschien had je toch beter dat lintje kunnen accepteren, met het oog op de tijd die nog komt. Want heel veel mensen komen onder de indruk van een onderscheiding. Of is het soms een gekwetste ijdelheid?
1: Je begrijpt het niet. Het zit hem niet in het weigeren van die medaille... ...maar in de achtergrond waarom ik moest weigeren. Ik had, ik had niet anders gekund. Ik ben mijn eigen rechter en mijn eigen aanklager tegelijk.
2: Ik hou van je onverzettelijkheid. Je verbetert trouwen in je eigen voorgeschreven regels. Maar lieverd, het is toch waanzin... ...als je de rest van je leven zou vergallen door iets wat je eens gedaan hebt. Toen zet er toch een streep onder... Je hebt mij toch?
1: Juist omdat ik jou heb. Oh ja. Het heeft geen zin om er nog langer omheen te draaien. Jij dacht dat onze ontmoeting zo toevallig was. Dat was geen toeval.
2: Maar de...
1: Jij vertelde het zoals jij het herinnerde. Maar zo was het in werkelijkheid niet.
2: Geen toeval?
1: Nee. Nee. Na de oorlog was ik in Keulen gestationeerd. Ik vroeg overplaatsing aan, want generaal Burnley was daar aan het hoofd van het militair bestuur. En het verzoek, het verzoek werd ingewilligd. Toen hoorde ik dat ik hier in Frankfurt terecht zou komen. En, en dat zag ik als een soort. als een soort vingerwijzing. Ik zocht jou.
2: Mij? Nee. En je kende me toch niet?
1: Ik zocht jou. Overal heb ik naar je gezocht, overal heb ik naar je gevraagd. En eindelijk kreeg ik een tip. Achter onze eerste ontmoeting steekt meer dan je denkt. En ik zal jou vertellen hoe de werkelijkheid was. Ik zoek een zekere Helga Schneider. Dat huh? Ken ik niet. Weet van goed. Ik ben er eindelijk achter gekomen dat ze hier op het vliegveld werkt. Als tolk. Helga Schneider. Ja, maar kan ik er nog vinden? Dit is toch een inlichtingenloket? Hmm, tolk, zei u.
4: Oh, wacht, hier vind ik wat. Voor een Telen, 15 uur, stuitbaan 3, bespreking met. nou ja, naam onleesbaar. Over herstel, stuitbaan. Tolk H.S. Nou ja, H.S., dat zal ze dan wel zijn, hè? Het is vijf uur, misschien zijn ze er nog, stuitbaan 3. Platform over
0: aan haar rechtdoor.
1: Toen zag ik je. Je droeg een groene band om je linkerbovenarm met het woord tolk erop. Je nam juist afscheid van een kolonel en iemand in burger. Ik rende meer dan ik liep achter je aan. Ik had me op deze ontmoeting voorbaard, elkaar. Honderd keer had ik in mezelf herhaald wat ik zeggen zou. Maar, maar ineens wist ik het niet meer. Toen, zeg, toen zag ik je tasje. En in een impuls liep ik je voorbij. Ik stoot er tegenaan. Het viel. En door de klap op het beton sprong de sluiting open. Maar daar, daar had ik niet op gerekend. Neemt u mij niet kwalijk? Oh. Mijn excuses, ik... Uh... Ik zal die tasje even opraden. Graag. Zo, alstublieft. Dank u. dit de, de, was wel bijzonder, onachtzaam van mij.
2: Nou, op een vliegveld schijnt iedereen haast te hebben.
1: Ik wil mijn on onhandigheid graag goedmaken. Mag ik u iets te drinken aanbieden?
2: Nou, het is niet mijn gewoonte om uitnodigingen aan te nemen van onbekende mannen. Ik ken u niet. Uh, Thompson, Frank Thompson. <laughs> Slijder, hiervoor ieder
1: Ik gaf je een hand. En weet je Helga, daardoor, door jou kwam ik terug in dat verleden, dat verleden waarvan ik juist probeerde los te komen. Ik keek je aan en ik wist niet meer wat ik moest zeggen. Ik zag in jou terug wat ik had vernield, maar ik, ik moest je wel spreken. Wel, hoe, uh, hoe denkt u over mijn voorstel? Nu kennen we elkaar immers.
2: <lacht> Welke garantie biedt een naam voor iemands persoonlijkheid?
1: Hoe kunt u mijn persoonlijkheid ontdekken zonder mij de gelegenheid te geven met u te praten?
2: Nou, vooruit. Een kop koffie dan.
0: Ja, ja.
1: Ja, in uh, hier in deze hoek maar, hè?
2: Oh, Dat is een ja. beetje gezelliger. Ja. Zo. <coughs> um, het is hier
1: zelfbediening. Oh, sorry. Ja, natuurlijk. U bent hier beter bekend dan ik. Eén moment, één moment. Twee koffie. Ik schrok omdat ik me versprak. Ik kon immers niet weten dat je op het vliegveld was gestationeerd en bekend met de gang van zaken. Ik vluchtte weg naar de bar, maar ik had je gevonden. Je mocht me niet meer ontsnappen. Terwijl ik op een bestelling wachtte, keek ik naar de hoek waar je zat. Ik zocht naar een aanknopingspunt om wat je te zeggen. Maar toen met die bar... Ik kon niet denken, ik, ik werd onzeker. Was het lafheid of angst om je pijn te doen? Ik weet het niet. Langzaam kwam ik met de koffie naar je toe. En ineens wist ik dat ik meer van je wilde weten. Ik wilde je beter leren kennen. Kijk, zonder voetbad.
2: Nou, dat is een hele prestatie. Waarom ben ik hier natuurlijk beter bekend dan u? Uh, uh, nou, u
1: wist dat, van, de, van die zelfbediening, bedoel ik. Dus, dus ik dacht... Uh, u spreekt uitstekend Engels.
2: Oh, dank u.
1: Toch, toch bent u Duitse?
2: Mm, ik ben tolk bij de Amerikaanse luchtmacht. Er zijn heel wat autoriteiten die maar één taal spreken.
1: Ja, dat u tolk bent verklaart nog niet waarom u Engels spreekt. Ik bedoel, ik bedoel voordat u tolk was.
2: Oh, mijn vader doseerde astronomie. Voor de oorlog ben ik vaak in Engeland geweest. Vader ging daar aan de sterrenwacht van Greenwich waarnemingen verrichten.
1: U bent zeker uh, erg verwend met mannelijk gezelschap.
2: Een gezelschap kan nooit de plaats van de eening innemen.
1: De toon waarop je dit zei raakte me. En na de manier van spreken herkende ik... herkende ik die ander. Weer nam ik me voor dat je te zeggen, maar niet daar. In dat restaurant. Ik moet eerst proberen jou te doorgronden. En door jou die ander. Het zweet brak me uit. Ik was bang dat je zou merken hoe zenuwachtig ik wel was.
2: En wat wilde je me zeggen? Toe, wat verberg je voor me? Waarom forceerde je deze ontmoeting? En, en, en wie is die ander? Waarom moest je juist mij hebben?
1: Jij wilt... Jij wilt de waarheid weten? Ja. Ik... Ik had een brief voor je.
2: Een brief? En waarom stuurde je die niet per post?
1: Sommige brieven stuur je niet per post.
2: Frank... Kijk me aan, waar is die brief?
1: Ik er al vijf maanden mee rond.
2: Ik, ik begrijp het niet. Geef op die brief.
1: Je, je zult me misschien een lafhart vinden. Ik, oh, ik, ik wil me niet verontschuldigen. Ik wil alleen... Ik wil alleen dat je me begrijpt, Helga.
2: Ik wil toch niets, liever. Ik ben alleen zo verbaasd dat je me hierover nooit eerder hebt gesproken. En juist nu, vandaag met al die bloemen. Nu we vieren dat we elkaar al vijf maanden kennen.
1: Ik zat eerst in Keul. Ik wachtte met die brief. Waarom? Ik, ik weet niet waarom. Ik weet het niet. Ik kwam uit Frankfurt. Ik, ik zocht je om die brief te geven. Overal. Je woonde niet op het adres dat op de envelop stond. Dat was weggebombardeerd. Maar toen ik je zag... Toen ik je zag elkaar toen... werd ik verliefd op je. Ik wilde je uitleggen waarom ik je had gezocht, maar ik kon het niet. Ik... In het restaurant wilde ik je toen die brief niet geven. Nee, ik wilde je eerst leren kennen... Maar daarna werd het steeds moeilijker. Op het laatst werd het onmogelijk. Ik stelde dat uit. Ik stelde dat telkens en telkens opnieuw maar weer uit. En telkens opnieuw werd het steeds moeilijker. Oh, well, Helga. Ik kan je niet zeggen hoe vaak ik hier voor de deur heb gestaan... met het vaste voornummer jou die brief te geven. Ik durfde niet. Ik ging steeds meer van je houden. Ik wilde je niet verliezen.
2: Maar lief, welke brief zou in staat zijn... zich tussen ons te plaatsen? Waar is die brief? Dat, dat, dat is het handschrift van Frank. Hoe kom je al je Wacht nog
1: even met lezen. Wacht nog even. Ik heb je alles verteld. Al het laatste. Ik heb je verteld van die tocht door de bossen. En s'morgens kwam ik bij die schuur. De hele nacht had ik gedacht aan die man, die man die ik doden moest... Je luistert niet, Elke.
2: Deze brief.
1: Met het pistool in de hand, vloog ik de kamer in. De deur was niet gebarricadeerd. Met een schieten had de generaal bevolen. Met schieten. Geen gezanig. Maar ik schoot niet.
0: Ik weet niet waarom, maar ik schoot niet.
3: Handen omhoog. Wat, wat. Blijf zitten. Beweeg u niet.
0: U hebt me laten schrikken. Ik ben ongewapend. Waarom spreekt u Engels? Echt iets voor een Amerikaan om te denken dat alleen in de States Engels wordt gesproken. Dat is het niet. Ja, mag ik mijn armen laten zakken?
1: In de lade van uw bureau?
0: Ik zei u dat ik ongewapend ben.
1: Hey, orde. laat maar zakken.
0: Dank u. Waarom, Waarom vereert u mij met een bezoek? Ik moet u doden. U schiet niet graag iemand neer die ongewapend is.
1: U praat om tijd te winnen. U begrijpt natuurlijk dat ik u niet als mijn gevangenen kan meenemen. En bovendien keer ik het bevel u ter plaatse te doden. Dat zijn
0: mijn orders. U hebt geen schijn van kans. Mijn ordonnant komt mij dadelijk halen. U zult uw onderdeel nooit meer bereiken. Ze zullen de bossen uitkomen. Dat is de meer heb, heb ik hem haast te maken. Ik heb wat landmijnen op het pad gelegd.
1: De explosies zullen we waarschuwen.
0: Uitstekende dag. Ik heb u onderschat.
1: Ik geef u. Ik geef u drie minuten. Om u klaar te maken. Bid dan toch, verdomme! Bidden? U zei dit. Ja, voor u
0: En ook voor mij, begrijpt u dat dan niet? Het is toch belachelijk, ik, ik ken u niet, maar ik moet u neerschieten. Dat had u beter vanuit een hinderlaag kunnen doen. Lieve God, dat was ik ook van plan, maar ik verloor
1: mijn karabijnen bovendien. Nee, dat nacht heb ik over u gedacht. Ik haat u niet, alleen maar deze ontmoeting. Ja, ik begrijp u. Ik zweer u dat wij niet scheiden als vijanden. Wilt u ze klaarmaken?
0: Mag ik een, mag ik een kort briefje schrijven? Huh? Ja, ik heb hier alles bij de hand. Papier en potlood. Ja, lucht dan. Ja. Mag ik u om nog een gunst verzoeken? En die is? Ja, dit is een afscheidsbriefje. Aan mijn dochter. Ze bon in Frankfurt. Wilt u deze brief bezorgen? Waarom? U legt deze hier neer en... Nee, nee, gelooft u mij? Wanneer deze brief langs de normale weg wordt verzonden, dan, dan. zal ze haar bestemming nooit bereiken. Duitsland is verloren, kapitein. In mijn land heerst ontslagen chaos.
1: En toch vocht u door? Toch ontwierp u elke ochtend een nieuw vuurschema? Waarom? Waarom deed u dat? Eerste brief. Ja, Ik zal wel zorgen. Ik word nog aan. En
3: bid nu, als u tenminste
1: gelooft in God.
2: Jij hebt mijn vader gedood.
1: Vijf maanden heb ik het verzwegen. Maar ik moest het je zeggen. Ik kon niet langer leven met een leugen. En nu is uitgekomen waar ik zo bang voor was. Mijn nabijheid zal voor jou... ...een voortdurende marteling betekenen. Dit is de executie van onze liefde...
2: Frank <laughs> Frank, don't. Als je deze brief krijgt, ben ik er niet meer. Ik dank je voor alles wat je voor me bent geweest. Mijn kind, ik zal in het andere leven aan je denken. Hij die me moet dood is, geloof ik een goed mens. Hij gaf me nog even tijd om je te schrijven. Eens zien we elkaar terug vader. Hij die moet doden, is geloof ik een goed mens. Hij gaf me nog een tijd. Frank.
0: De late brief was een luisterspel van Annie Matting en Wim Spekking naar hun gelijknamige novelle. De personen waren Frank Thomson, Jan Burkes, Helga Schneider, Peron Hozang, generaal Burnley, Elie Blom, Paddy Clark, Harry Emmelot, Jessie Jane Verstraten, een Duits officier Bernard Droog en stemmen Han König en Hans Veerman. Regie Leon Povel.